0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Cyril Linette. Bonjour, Cyril. Bonjour, Eric. Alors, les passionnés de sport te, te connaissent bien. Tu as commencé en tant que, que journaliste sportif à Eurosport. Ensuite, tu as longtemps été à, à Canal+, avant de diriger le, le pôle sport de Canal puis directeur général du groupe L'Équipe et enfin euh, du PMU. Est-ce que jusqu'à présent, j'ai bien résumé ton début oh oui. de carrière
1: Oui, Alors, un
0: peu plus que le début quand même. Je suis déjà à mon avis pas loin des deux tiers,
1: mais tu es tout à fait juste. Ouais.
0: Voilà. Et, et depuis, euh, depuis quelques temps, tu as créé ton entreprise qui s'appelle The Fellow Company. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette, entre- cette entreprise
1: Oui, c'est du conseil en c'est du conseil en en management et en communication. En fait, je me suis rendu compte que bon, les entreprises font souvent appel à des à des grands cabinets de conseil qui sont tous très performants notamment sur la partie stratégique ou sur la partie communication, mais il y a tout un pan de l'économie, euh, d'entreprises un peu plus petites qui peuvent avoir besoin de conseils de proximité. En fait, le positionnement de The Fellow Company, euh, c'est un positionnement de sparring partner de dirigeants. Les dirigeants, par définition, sont des gens très seuls, euh, ils ont besoin de discuter, il y a des gens pour ça, évidemment, mais discuter avec des pairs, des gens qui sont passés par les mêmes moments et les mêmes interrogations qu'eux, que ce soit sur des sujets stratégiques, sur des sujets concernant leur leadership, sur des sujets de management ou sur des sujets de communication c'est quelque chose qui, euh, pas, qui n'a pas de prix, mais qui est très utile. Et en fait, je me rends compte, effectivement, qu'en se positionnant comme ça, comme à la boxe, hein, le sparring partner du, du boxeur, bah, c'est celui qui l'aide à, à travailler ses points forts et ses points faibles en lui faisant face. Et D'ailleurs, ça profite aussi souvent au sparring partner lui-même, hein, on pourra peut-être en parler. Euh, et bien, on, on s'aperçoit que ce, ce type de, de, de discussion, ce type d'échange est très profitable, surtout, encore une fois, pour une gamme de dirigeants qui n'ont pas accès ne serait-ce que financièrement, bien sûr, aux grands cabinets de conseil ou qui les trouvent peut-être un peu éloignés de leurs problématiques quotidiennes. Moi, c'est du conseil de bon sens, du conseil de proximité. Donc, ça s'appelle The Fellow Company parce que ça a vocation à devenir collectif. Mais à ce stade, hein, j'ai ouvert il y a simplement quelques mois. J'ai une ou deux missions qui font appel à certains de mes anciens coéquipiers dans d'autres boîtes que je viens euh, placer, entre guillemets, dans les entreprises que l'on aide. Mais la plupart des missions, pour être tout à fait honnête et c'est normal, sont des missions personnelles euh, le dirigeant ou l'entreprise avec moi.
0: Et euh, tu, tu parlais justement de cette taille d'entreprise qui n'ont peut-être pas les moyens d'avoir ces, cet accompagnement. Toi, toi, quand tu dirigeais les entreprises comme le Pôle Sport de Canal,
1: l'équipe ou le PMU, tu, tu avais cet accompagnement justement <rire> J'étais paradoxalement pas très fan euh, de, ces, de ces accompagnements. J'ai toujours trouvé que c'était parfois c'était un petit peu loin de, de, mes, de mes préoccupations. Je dirais que Canal était un gros consommateur de, d'entreprises de conseil, parce que c'est une très grosse boîte, mais à l'époque, je n'étais que patron du pôle sport, donc euh, j'avais pas forcément euh, la, la nécessité euh, d'aller chercher des, des grands cabinets. L'équipe, c'est une plus petite taille d'entreprise, hein, c'est un chiffre d'affaires qui est sensiblement différent. Donc là, clairement, l'équipe, c'est une bonne cible, n'était pas dans les, n'avait pas les, les moyens d'aller chercher euh, voilà, des très, très grands cabinets de conseil. Le PMU en utilisait beaucoup, euh, évidemment. Parce que là, de nouveau, on est sur une entreprise avec de, de gros moyens, euh, mais surtout sur les sujets stratégiques, en fait, sur les grands sujets stratégiques. Et je ne critique évidemment pas les grands cabinets de conseil. c'est… Enfin, c'est évident qu'ils ont une utilité, ils ont accès à des datas, ils ont accès à. Ils ont avec eux des machines intellectuelles qui réfléchissent, qui sortent des slides, qui crunchent des chiffres, tout ça est évidemment très précieux, même si ça ne remplace pas, hein, de mon point de vue, le bon sens du dirigeant et de son entreprise et de ses salariés, mais en tout cas, c'est un bon atout. Là, on est vraiment dans un registre plus personnel. Ça va être un dirigeant, pour te donner deux exemples, ça va être soit un un jeune dirigeant de start-up, qui veut lever des fonds et qui a besoin de mieux raconter son histoire et qui fait appel à mes qualités de communicant pour que je l'aide à construire un récit, parce que lui, il sait parfaitement ce qu'il fait et moi, je peux l'aider à trouver des mots plus simples pour l'expliquer. Soit toujours ce jeune startupper qui a levé des fonds et qui se retrouve avec une entreprise à organiser, il faut qu'il arrête d'être son entreprise, il faut qu'il la dirige, donc il faut qu'il apprenne à déléguer et là, il va plutôt faire appel à moi pour mon expérience du management. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, ça va être plutôt un dirigeant en fin de parcours qui se pose la question de lâcher un peu du l'Est, vendre son entreprise, la déléguer à une équipe, euh, la transmettre à ses enfants. Et on sait très bien que le fondateur, c'est toujours compliqué pour lui de lâcher la main. Donc, c'est le moment un peu de discuter sur la manière dont il peut s'organiser. Voilà, en gros, le type de… de, de... Donc, on n'est pas sur des problématiques stratégiques de très haut niveau. Je pas les, les, les épaules, entre guillemets, seules pour répondre à ce type de problématique. On est plutôt sur des choses humaines, euh, de communication, de récit pour embarquer les, les, l'environnement ou de management, de relations aux dirigeants, à ses salariés et à son entreprise.
0: Alors c'est, quand j'ai préparé cet épisode, j'ai tout de suite vu le lien avec le sport parce que c'est vrai que en sport, c'est pareil. On a, les, on a des compétences très poussées, techniques, tout ça. et On se rend compte que souvent, c'est, c'est un lien humain qui va faire la différence et qui va permettre à l'athlète de s'exprimer pleinement et, et du coup d'arriver à performer. Et c'est exactement pareil dans ce que tu peux décrire là en termes bon. de
1: dirigeant. Absolument, je crois. Je suis tout à fait d'accord. J'ai la même inspiration que toi et puis toutes mes expériences managériales et y compris d'ailleurs les choses que j'ai réussies et les choses que j'ai moins bien réussies parce que tout ça forme un parcours et moi, j'ai aucune prétention, euh, pas du tout la prétention de dire que j'ai tout bien fait. Mais je suis passé par des moments euh, parfois un peu délicats, par des moments où on se pose des questions, par des carrefours et c'est, c'est, ces choses-là, on les retrouve finalement peu ou prou dans beaucoup de circonstances. Il y a beaucoup de situations qui sont finalement un peu les mêmes.
0: Alors, comme je l'ai dit en introduction, journaliste sportif pendant longtemps, euh, directeur général du groupe L'Équipe, est-ce qu'il y a un sport dans lequel tu aurais aimé être un champion Est-ce que tu as un sport de prédilection où
1: mon ah, sport de prédilection je pense que ça n'échappera à personne sauf euh, effectivement les auditeurs qui me connaissent pas j'imagine qu'il y en a quand même mais ceux qui me connaissent bah, c'est évidemment le foot mm-hmm. et même si j'étais pas un grand footeur euh, enfant et peut-être qu'enfant d'ailleurs j'étais pas si collectif que ça et j'aurais joué plutôt au tennis ou au tennis de table le foot m'a toujours fait rêver c'est toujours le cas aujourd'hui et donc je, je m'inscris beaucoup plus euh, voilà j'avais pu être un champion j'aurais été numéro numéro 10 de l'équipe de France euh, voilà c'est pourquoi parce que parce que parce que quand même, j'ai développé au fil du temps un esprit collectif. Euh, je pense qu'on réussit en équipe. J'ai toujours monté avec moi, eu de bonnes équipes, que ce soit à Canal, à, à, à l'équipe et au PMU. Je crois aussi des gens qui ont apprécié de travailler avec moi. Je le crois, hein. à quelques exceptions près, c'est toujours comme ça. Mais globalement, on a créé de bonnes équipes. Euh, moi, j'ai aimé ça. Et ce que j'aime effectivement dans, 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 dans le foot, pour prendre la comparaison, et, et je, je citerai euh, Michel Platini euh, à l'intérieur de cette passion pour le foot parce que d'abord c'est, c'est mon enfance et on n'est on jamais aussi, euh, aussi fan de sport et on n'a jamais euh, plus d'idole que dans son enfance, après ça change. Euh, j'ai beaucoup aimé Zinedine Zidane, mais c'est une époque où je travaillais, donc j'avais aussi entre guillemets des relations professionnelles avec Zinedine, parce que je commentais les matchs où il était, ou après parce que je l'ai même vu comme collaborateur, puisqu'il était consultant à Canal et que j'étais son patron, qui est quand même assez amusant, donc évidemment que c'est un vrai plaisir mais on n'est on plus dans le registre de l'idole, on est dans le registre de, euh, bah, du, de, de, de d'un partenaire, on va dire, de, de, d'activité professionnelle. Michel, je l'ai aussi connu à Canal sur le plateau de la Ligue des champions d'ailleurs, mais pour moi, il est toujours resté une idole, euh, voilà, parce que c'était le numéro 10 de l'équipe de France, parce qu'il avait un leadership incroyable, c'était toujours lui qui mettait les buts décisifs, et puis parce qu'après, tout ce qu'il a fait, il l'a transformé en or, euh, avec l'organisation de la Coupe du monde 98, la victoire de la France, après l'UEFA, et puis après, bah, il lui est arrivé... Euh, euh, voilà, comme à d'autres à un moment difficile mais je, je souhaite vraiment pour, pour lui qu'il rebondisse parce que voilà moi je suis, je lui suis resté fidèle je pense que c'est quelqu'un qui a une vision euh, j'ai toute confiance en lui et, et moi évidemment dans mes rêves les plus fous c'est d'être dans une équipe de foot mais numéro 10 meneur de jeu je ne cache pas qu'évidemment la notion de meneur de jeu il y a un peu d'égo dans tout ça et de celui qui dicte un peu le, la, la conduite du match est une notion qui m'est chère et puis un dernier point c'est que j'aime beaucoup porter le maillot Euh, Je pense que l'un de mes très dominants dans les les jobs que j'ai pu assumer, tu vois, j'étais dans un canal, à l'équipe, au PMU, c'est des belles marques, c'est des marques patrimoniales, c'est des marques qui parlent aux gens. Moi, j'ai adoré. Et d'ailleurs, ça, parfois, ça, 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 ça confine un peu, enfin, ça. Ça, ça amène peut-être à manquer un peu de recul, mais j'ai adoré les maillots que j'ai portés. J'incarne beaucoup, mais je porte beaucoup de maillots. J'ai adoré porter le maillot de Canal, c'était une grande fierté, c'était des grandes grandes années. J'ai bien sûr adoré le, porter le maillot de l'équipe parce que ben, j'étais né, j'avais appris à lire dans l'équipe, je pense comme comme toi. Et j'ai adoré porter le maillot du PMU parce qu'une belle entreprise française qui est pas considérée à mon avis à sa juste valeur et qu'il fallait défendre. Donc il y a la, dans le foot il y a aussi ça, il y a peut-être de porter un maillot. Ouais, c'est, c'est, c'est sûr que ce maillot
0: où on est, on est plusieurs à, à porter le même, à avoir un objectif commun, ouais. euh, c'est aujourd'hui quelque chose que, que tu essayes de, de, d'in, d'introduire auprès des, des personnes que tu coaches, que tu accompagnes, justement, euh, cette notion d'équipe, c'est quelque chose qui, qui t'est cher oui. parce que tu, tu l'as dit, même si on est en, en, un solopreneur, on a forcément une équipe au cours de,
1: autour de soi qui vous accompagne, c'est, c'est quelque chose que toi, tu, tu transmets. Oui, c'est les moments que je préfère. Les moments, entre guillemets, que j'aime le moins dans, mon, dans ma nouvelle activité, euh, c'est de rédiger des notes comme euh, tu vois comme aujourd'hui à mon ordinateur chez moi. C'est, bien sûr que le sujet m'intéresse, mais c'est un tout petit peu moins ce que j'aime faire. Et les moments que j'aime le plus, c'est quand je suis dans les entreprises des, des personnes avec lesquelles je travaille et que je, passe un peu, et que je peux passer un peu de temps avec eux. J'ai eu la chance, sur la première année de Zofilo Compagnie, euh, d'assumer une mission qui était aussi opérationnelle, c'est-à-dire que la moitié de la semaine J'étais une sorte de directeur général de transition auprès du dirigeant et il était tout à fait clair que c'était provisoire, c'était pour l'aider à mettre en place son équipe et j'ai adoré faire ça et j'y retourne encore de temps en temps parce que je suis toujours avec eux et à chaque fois que je les revois, je soigne les petits bobos, j'en mets un petit peu les trucs d'équerre. Voilà, c'est un vrai plaisir d'être au milieu des gens. Dans le métier du conseil, c'est évidemment... Euh, Très difficile de, de se retrouver régulièrement dans ces conditions, dans des conditions-là, sauf à avoir beaucoup de clients, à passer beaucoup de temps dans les équipes, ou alors à monter un gros cabinet et, et avoir des gens avec soi. Mais évidemment, j'en suis pas là.
0: Et, et c'est, c'est quand même un but pour toi, euh, plus tard, de, de faire grossir The Fellow Company jusqu'à avoir du monde qui est avec toi dans l'entreprise pour, euh,
1: pour, pour avoir cette notion d'équipe au quotidien Oui. En tout cas, The Fellow Company euh, ne m'intéressera durablement que si j'arrive à faire ça c'est-à-dire que c'est vraiment avec cet objectif-là. Si ça n'est pas le cas, si ça reste effectivement comme beaucoup d'entreprises de, de, du conseil un peu unipersonnel avec effectivement euh, quelques missions, ça et là, qui embarquent des gens, mais la plupart du temps des missions plutôt solitaires, je le prends plus comme une, euh, comment te dire, comme une période de ma vie qui m'aide à devenir un, finalement un, un dirigeant un peu augmenté. Parce que je trouve que je te parlais tout à l'heure de sparring partner, en fait, entre guillemets, coacher quelqu'un, euh, c'est aussi apprendre beaucoup. Le, le, la clé du sparring partner dans la boxe, c'est que lui aussi progresse en fait mmh. hein, en, en étant euh, le, le, le complice entre guillemets d'entraînement euh, du boxeur qui se prépare à discuter un championnat du monde. Moi, je pense que ça me fait progresser. Dans tous les cas, ça me fait progresser. Donc, soit ça me fait progresser suffisamment pour développer ce fellow company, et je serai très, très content parce qu'on montrera vraiment quelque chose. La démarche que je, que je propose rencontrera un succès, mais ça, ça prendra quelques années, ça ne peut pas se faire en, en, en quelques semaines, évidemment, et on arrivera à monter vraiment quelque chose de collectif. Soit, ben, finalement, je me servirai de cette expérience pour être un meilleur euh, dirigeant euh, plus tard. D'accord. Et, et c'est, c'est important, le, le rôle de sparring que, que
0: tu, tu dis, que ce soit en boxe, ça peut l'être en judo. Alors, si tu es sparring de Teddy Riner et que tu commences en 2008, ben il te barre quand même toute ta carrière. Par contre, euh, ouais. c'est, c'est vrai que le, s'il a un nouveau sparring aujourd'hui, parce que Teddy a plutôt tendance à dire qu'il arrête après Paris, euh, bah, côtoyer pendant deux ans euh, la personne qui a été le, un des plus grands champions de son sport, euh, ça, ça, peut, ça peut
1: te permettre de faire un bond en avant extraordinaire en fait. Ouais, et puis, ce que j'aime, alors, sans, c'est que, ce que j'aime beaucoup dans la notion de sparring partner, c'est quand même la notion un peu de modestie, c'est un peu la notion de, d'ombre. Et quand on est un dirigeant, on est vraiment dans la lumière. Moi, je l'ai toujours été, puisque comme tu l'as dit avant des dirigeants, j'étais journaliste sportif et je passais à la télé. Donc, c'est pas pour rien, si tu veux, si depuis 25 ans, je suis dans des métiers où, quelque part, j'ai de la visibilité, c'est forcément parce qu'à un moment donné, c'est ce que je voulais et ça m'a plu, sinon je l'aurais pas fait. Je trouve intéressant d'avoir cette expérience-là parce que ça développe l'agilité, ça permet de voilà de voir, d'essayer un peu plus dans l'ombre, mais de voir comment est-ce qu'on peut quand même interagir efficacement avec son client pour se dire « tiens, je l'ai fait un peu différemment, peut-être de manière moins assertive ou moins personnelle que d'habitude, mais il m'a écouté, il en tient compte et c'est sympa. Et puis en plus, il y met sa propre valeur ajoutée. Et puis surtout, ça me permet aussi d'être au contact avec des entrepreneurs Et honnêtement, j'ai fait quelques trucs sympas dans ma vie mais quand je vois des types qui ont monté une boîte, comme mon dirigeant de, de presse professionnelle que j'accompagnais un an, euh, qui, qui, qui a démarré il y a 30 ans à la sortie de l'école et qui a monté une boîte de toutes pièces, ou quand je vois aujourd'hui des jeunes plutôt start upers 25-30 ans, avec une super idée et qui se bagarrent, qui savent ne vont pas gagner d'argent tout de suite, ils sont toujours dans des processus peut-être à terme de valorisation, mais c'est très incertain, et puis si le truc marche pas, eh ben, ils, changent de, ils changent, ils sont très agiles, ils, ils prennent tout de suite une autre direction. C'est absolument fascinant de voir euh, l'engagement des uns et des autres et ce, cet esprit entrepreneurial. Euh, moi, je l'ai toujours aimé, toujours eu un peu au fond de moi, mais je ne l'avais jamais éprouvé de près parce que dans une grande entreprise, je suis désolé, on n'est pas entrepreneur. Hein, on porte le maillot qu'on veut bien vous confier euh, alors que quand on est entrepreneur, on le tricote soi-même, le maillot. C'est, c'est quand même très différent. Donc là, je regarde des gens tricoter ou je vois des gens qui ont tricoté eux-mêmes un, déjà un, un super maillot. C'est une super expérience pour moi.
0: Et, et du coup, ce, ce nouveau métier euh, un oui. peu seul que tu découvres, euh, tu te fais toi-même accompagner Tu as toi-même ton, ton fellow à côté de toi qui, qui t'accompagne, qui te donne des conseils ou pas oui
1: et non, en je n'ai pas mon fellow, mais, mais je discute avec, euh, oui. avec, euh, avec pas mal de monde, oui, avec ceux qui me connaissent, avec, euh, avec euh, bah, certains de mes clients, parce que finalement, quand une mission s'arrête, on peut aussi prendre leur feedback, ou des gens qui se sont eux-mêmes lancés dans des aventures entrepreneuriales il y a quelques années. C'est de toute façon au gré des rencontres, donc ce n'est pas figé, mais de toute manière, je suis en phase d'apprentissage, ça c'est sûr. Donc, dans une phase d'apprentissage, tu es forcément dans, une, dans un mode d'écoute. Oui.
0: Et, et du coup, tu as cité euh, le foot, Platini, euh, Zidane. Est-ce que tu as un sportif ou une sportive qui t'a inspiré peut-être plus jeune ou qui aujourd'hui t'inspire par ce qu'il dégage, par ce qu'il est euh, Est-ce que c'est toujours Platini, Zidane ou est-ce qu'il y en a d'autres dans, dans toute ta carrière, dans tout, <rire> tous ceux que tu as rencontrés qui t'ont marqué
1: Alors après, du coup, je ne sais pas si je devance tes questions suivantes ou si j'ai suivi, si j'ai suivi le, 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 le bon ordre, mais aujourd'hui, ce qui me fascine chez les sportifs et qui… Est... Parce qu'à un moment, tu m'as demandé, tu m'as dit, je vais t'interroger sur euh, les, les qualités que eux ont et que tu n'as pas. Si c'est ça la c'est question, ça. si je peux répondre à cette question. Oui, oui euh, bien sûr. Parce que, voilà, Michel Platini, c'est, pour moi, c'était le leadership en équipe de France. Et puis, c'était euh, tout ce qui touche, il le transformait en or. Puisqu'après, il, a, il s'est retrouvé au comité d'organisation de, de la Coupe du Monde 98, la France a gagné. Puis, il est devenu président de la FIFA. Et puis il a pris un, un nion entre guillemets, il a pris oui. un, un voilà un peu comme moi, ça qu'à un moment donné, l'ambassade au PMU, ça s'est terminé un peu difficilement pour moi, même très difficilement. C'est des choses qui arrivent. Bon, euh, c'est intéressant aussi l'échec. Et Michel, il a connu ça. Et moi, je lui souhaite de rebondir. J'ai confiance en lui, même par rapport à tout ce qu'on a pu raconter, je lui souhaite de rebondir parce que pour moi, il a une vision sincère pour le foot et, et j'aimerais bien le, le revoir en action. Voilà, donc toute proportion gardée, je, je, je trouve qu'il y a des points communs. Aujourd'hui, les sportifs qui me fascinent, j'ai, j'ai envie de te citer comme ça, pour rester dans le foot, Kylian Mbappé, je vais t'expliquer pourquoi, et j'ai envie de te citer aussi les, 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 les tennismen, même si c'est vrai de plein de sports, mais ça me frappe chez eux. Je trouve que ce qui est fascinant dans les sportifs, et que moi, j'ai pas, c'est une, une, une confiance inébranlable et une résilience euh, à, à l'échec qui fait que ça ne les perturbe jamais. Je prends l'exemple de Kylian, euh, il peut faire un mauvais match, euh, à la finale de la Coupe du Monde, il n'est pas très bon, pendant, euh, comme le reste de l'équipe de France, pendant 70 ou 75 minutes. Il peut rater tous ses contrôles, ses prises de balles, ça lui arrive parfois. On voit bien que ça n'impacte, un peu comme Cristiano Ronaldo, ça n'impacte jamais sa confiance et qu'à la première occasion venue, il va marquer et il est capable d'enchaîner deux ou trois buts. Il est capable de faire sur le contenu un match très moyen et de finir en ayant mis deux ou trois buts décisifs preuve en fait que les échecs relatifs qui lui, qui lui arrivent en cours d'un, ma- au cours d'un match n'ont pas de prise sur lui et n'altèrent en rien sa confiance. Ça, je trouve ça fascinant parce que moi, j'en suis incapable. Et je pense aussi au tennis. Bon, moi, le tennis, c'est un autre sport que j'adore. Ce qui est quand même absolument extraordinaire, c'est que tu ne peux absolument pas être dans le... Tu sais, c'est comme de la méditation. Quoi. Mmh. C'est comme de la méditation de pleine conscience. Tu ne peux pas être dans l'anticipation. La méditation, t'apprend à ne plus être dans l'anticipation et tu ne peux pas être dans le ressassement non plus tu dois être dans l'instant présent. Un joueur de tennis qui perd un point extraordinaire ou qui réussit un point extraordinaire, s'il ne retrouve pas sa concentration sur le point suivant, ça peut aller très vite. Donc, ce qui me fascine chez des champions comme Nadal, comme, comme Djokovic, comme, comme Federer et d'autres, c'est cette capacité à se reconcentrer quel que soit ce qui s'est passé dix secondes avant. Et ça, je trouve que c'est euh, fantastique parce qu'un chef d'entreprise ou une carrière de, de, d'entrepreneur ou de dirigeant, c'est ça. C'est des points réussis, c'est des points ratés, c'est... Il faut être capable de se reconcentrer, il faut se remobiliser, il ne faut pas ressasser et il faut anticiper, mais pas trop. Et moi, ça, 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 me, ça me fascine dans le sport. Ce que, ce que j'aime bien dans ce que tu
0: dis, c'est quand tu prends l'exemple du tennis, tu parles de Nadal, tu parles de, à la fois du point extraordinaire qu'on a perdu et comment ne pas, que ça vous impacte, mais également qu'on a gagné. Et souvent, oui. souvent on ne parle pas de ça, de comment on gère les succès. Et, et parfois, c'est, c'est aussi déstabilisant
1: que de gérer un échec, en fait. Oui. Ouais. Et la, un, un match de tennis, c'est donc, euh, je ne sais pas combien, 150 échecs et 150 succès dans, un, dans, dans le match qui s'enchaîne. Et on l'a tous fait quand on joue au tennis à notre niveau. On s'énerve et on sort du match. Et on, les trois points d'après, n'est pas concentré et tout. Et eux, ce n'est pas ça. Cette capacité qu'ils ont à se reconcentrer sur le point d'après, quel que soit le scénario du point précédent, moi, ça me fascine. C'est un peu et comme... cette qualité-là, elle est, elle est incroyable.
0: Ouais, c'est un peu comme au, au biathlon où, où globalement, dans, dans 90% des cas, tu sais que tu vas rater au moins une cible, ouais. même si tu arrives des fois à faire le sans faute, mais tu vas rater au moins une cible et c'est ben, il faut pas que ça impacte toute mais la confiance sûr. en
1: toi que tu as ouais. et, et tout ça, quoi. Ah, exactement, bah, le biathlon, c'est un bon exemple. Tu rates ton premier tir, tu sais que tu as les autres, tu ne veux pas de tir. Il faut évidemment que tout de suite tu te dises Bon, allez, hop. Donc tu ne peux pas, tu es dans l'instant présent. Tu ne peux pas être en, train de, en, être en train d'anticiper ce que tu vas faire derrière parce que tu risques d'être déçu et tu ne peux pas ressasser le, 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 le tir précédent. C'est vraiment cette, cette question de l'instant présent. C'est une règle de vie quand même hein, pour tous qui est, qui est très utile. Ce n'est pas facile à faire. Moi, honnêtement, je peux être volontiers dans le ressassement ou dans l'anticipation, parce que je suis quelqu'un qui pense à tout, tout le temps, donc j'ai besoin de, de temps en temps de me caler, de me dire arrête de ressasser ou arrête de trop anticiper, voilà, euh, soit à ce que tu fais, parce que c'est ça la confiance en fait. Et mm-hmm. je suis fasciné par les grands sportifs, par euh, la capacité qu'ils ont à, à être totalement dans, dans l'instant présent et dans la confiance, et de, c'est vrai dans tous les sports. Je t'ai cité parce que à voilà, chaque fois que je vois un match de tennis à Bercy ou à Roland-Garros, c'est à ça que je pense mm-hmm. ». Et, et
0: euh, tu parlais de, de Michel tout à l'heure, à la fois sur sa carrière de platini de, de joueur, mmh. mais également sa reconversion. Du coup, du coup c'est, c'est une des questions que je pose. C'est Est-ce que lui, c'est vraiment le bon exemple du, du joueur qui était sur le terrain, qui a su transposer ses qualités en tant que, que manager Et du coup, est-ce, est-ce que toi, tu, dans la manière dont un coach, un entraîneur, a géré ou gère actuellement son équipe, un, on pourrait dire un Deschamps, par exemple, ouais. est-ce, est-ce, que, est-ce que tu tu vois des qualités qui aujourd'hui t'accompagnent des
1: managers qui feraient merveille euh, dans dans la manière d'être. Alors, je ne vois pas Michel Platini comme un manager je le vois ouais. plus comme un leader inspirant. Pour moi, il a toujours une vision pour le foot. Euh, et il s'est toujours tenu à cette vision. C'est la vision du, du joueur, d'ailleurs. Hein. Il est mm-hmm. resté joueur dans ses jobs suivants. Il a, il a gardé cette vision de la protection du jeu, avec des convictions fortes contre la vidéo. Alors, il a tort ou il a raison, mais en tout cas, il a des convictions et il ne les, il ne les lâche pas. Pour moi, c'est le propre d'un leader. Le manager, pour moi, ce serait effectivement Didier Deschamps. Alors, pour moi, Didier, c'est le manager parfait. Pourquoi Parce que… 99% du, du temps, il va tirer le meilleur de son équipe. C'est-à-dire que tu vois quand même, à part euh, bon, le match contre l'Argentine euh, en finale, où l'équipe de France paraissait fatiguée, où je dirais la grosse exception, c'est le match à l'Euro quand ils se font sortir par la Suisse, mmh. où l'équipe de France mène 3-1, et puis finalement, ils se déconcentrent. Euh, tu ne vois jamais l'équipe de France de Didier Deschamps, elle n'est pas forcément toujours flamboyante, mais tu ne la vois jamais passer complètement à côté de son match. Il, il, en tire tout, il la positionne toujours mentalement euh, au, au bon niveau en fait de concentration, d'énergie, euh, d'études de l'adversaire. Voilà. Tu sais que bon, s'il y, si y a plus fort qu'eux, il y a plus fort que ça arrive, mais tu sais qu'ils vont tirer quand même à peu près la quintessence de leurs possibilités. Alors, parfois, c'est écrié par rapport à, à certains sites de jeu, mais je trouve qu'il y a un pragmatisme que je retrouve un petit peu dans l'équipe de France de rugby L'équipe de France de rugby, pour moi, c'est une espèce de tâtonnement. Il y a eu le jeu à la française, que j'adorais moi dans les années 80, Blanco et compagnie. Le French Flair. Et puis, à un moment donné, voilà. Et puis, donc, on jouait toujours à la main, et bien les autres ont commencé à nous fixer. On n'arrivait plus à progresser avec le ballon. On était indisciplinés, on concédait plein de pénalités. Et puis, après, dans les années Laporte et autres, on est vraiment devenu un, un rugby un peu à la britannique, avec du jeu au pied, ainsi de suite. Et l'équipe de France Et dans les deux cas. Euh, voilà. Je trouve que l'équipe de France aujourd'hui, elle a une bonne synthèse entre les deux. C'est une équipe qui ressemble à l'équipe de France puis qui a en même temps euh, les qualités euh, physiques, euh, les qualités de jeu au pied, des, des équipes, euh, entre guillemets, peut-être un peu plus modernes ou un peu plus réalistes. Mais probablement que Fabien Galtier, il euh, y, y, y a de ça. Mais voilà, Moi, j'aime ça. Un manager, c'est quelqu'un qui, qui tire la quintessence des gens euh, qu'il a avec lui, de ses coéquipiers. Et Didier est un excellent exemple pour ça. Il faut, lui, il faut absolument
0: lui reconnaître ça. En plus, dans, dans un sport qui est en France le sport le plus populaire, on dit toujours qu'il y a 70 millions de sélectionneurs. Oui. Euh, il a une longévité maintenant qui commence à plus de 10 ans à la tête avec les résultats qu'on connaît. Et, et moi, ça aussi, ça m'impressionne, cette longévité avec la pression à gérer. Euh, parce que sélectionneur, en fait, euh, il n'y a, a pas énormément de matchs. Donc, il y a des grosses ouais. périodes on n'a pas la main sur les personnes qu'on va utiliser puis on les a à part et là même à la coupe du monde euh, au Qatar il les a eu une semaine avant quoi ouais
1: et puis j'ajouterais un autre, une autre dimension qui est importante hein. on a parlé du leadership on a parlé du, du management il y a un autre élément qui est très important pour un manager ou un dirigeant c'est la communication on, 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 on a beau faire ce qu'on veut la communication euh, il y a des dirigeants c'est intéressant d'ailleurs dans l'émission que je, je, je fais euh, il y en a qui adorent ça il y en a qui n'aiment pas ça bon ben, ceux qui n'aiment pas ça je les force un peu en leur disant mais il faut que tu communiques, à, notamment avec tes équipes. Euh, tu ne peux pas, c'est toi qui imprimes la vision, il faut que tu leur racontes ce que tu veux faire. Voilà, il faut que tu dises quand ça n'a pas marché, il faut que tu aies de la, de la clarté auprès de la sincérité avec tes équipes. Ça crée beaucoup, beaucoup de liens. Et puis, bien sûr, vis-à-vis de l'extérieur, quand on a une entreprise qui a, qui a pignon sur eux, il faut être capable de maîtriser euh, la communication. Bon, ben bah, Didier... Euh, voilà, il maîtrise ces sujets-là. C'est-à-dire que, oui, ça fait pas, il ne va pas faire des déclarations fracassantes, mais son mode de communication est, est, est extrêmement maîtrisé. Il a compris, euh, voilà. Donc, il ne va pas forcément assembler les meilleures individualités, hein, comme dans un collectif de, 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 de comité de direction, par exemple. Euh, on va prendre des bons, mais euh, au moment de finir le puzzle, entre deux un très très bon et un peut-être un peu juste en dessous on va dire ben ouais mais le juste en dessous euh, euh, moi je crois qu'il faut toujours prendre les meilleurs mais le juste en dessous il est bon aussi il va peut-être mieux s'accorder au reste de l'équipe c'est-à-dire qu'il faut quand même fonctionner il faut essayer de monter un puzzle pour que ce soit cohérent en tiens ces qualités-là on les a pas il a une personnalité qui va nous, nous amener un peu, de, je sais pas, un peu de rondeur dans une équipe un peu avec des égos ainsi de suite il faut toujours penser à ça ben Didier fait, fait ça très bien, donc il a le pragmatisme du, aussi de, 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 la, de, la, de la composition d'équipe comme tu peux composer un, un comité de direction et puis encore une fois il a ses qualités de maîtrise de la communication qui sont absolument clés dans le monde d'aujourd'hui. D'où le Adil Rami de 2018. Oui. D'où le Adil Rami de 2018, bien sûr, il ouais, peut plein d'autres exemples ou Florian Thauvin qui a l'air d'être un bon gars ou, ou Matteo Ganduzi, euh, je connais pas il est un peu, sur un terrain il est un peu pénible mais je pense que c'est, j'ai l'impression pas pénible parce qu'il, voilà, il, va, il, il met les défenses au maillot il met la pression sur l'habit tout ce qu'on veut mais j'ai l'impression que c'est des, des bons gars dans la coulisse dont tu as besoin pour aller sur une coupe du monde de foot où effectivement tu sais très bien que tu as 7-8 joueurs qui vont très peu jouer donc euh, il faut absolument en tenir compte et voilà je pense que Didier connaît ça par cœur et dans une entreprise euh, faut absolument, hein, moi j'ai toujours recruté les meilleurs possibles, je pense qu'il faut recruter les meilleurs parce que les meilleurs engendrent les meilleurs, ils en font venir d'autres et ainsi de suite, mais il faut quand même tenir compte de l'équilibre collectif. Et Moi, moi
0: je dis souvent, euh, les bons leaders, il, faut, il y a aussi des bons suiveurs. Et, et je pense qu'en 2018, euh, Adil Rami est un, un bon suiveur, et je ne parle pas, il a des qualités footballistiques euh, exceptionnelles oui. aussi, mais, ouais. mais dans le rôle qui lui était dévolu dans les 23, c'était plus un suiveur, et, et en fait, c'est. je pense que euh, Didier l'a pris aussi, parce qu'il savait que pendant deux mois, même s'il jouait pas, et je crois que c'est le seul qui a pas joué, euh, ouais. en, ou peut-être un autre gardien, bah, il,
1: il sait qu'il n'allait il, il, ah, il ouais. pas faire de vagues. Ouais. Oui, pas faire de vagues et rester au-delà de même ne pas faire de vagues, rester positif, C'est ça qu'on a très bien compris, positif dans la dynamique de groupe, parce qu'il mmh. faut des gens positifs, hein, dans, dans, et tout le monde ne l'est pas. Hein, il y a des gens qui dégagent du positif, d'autres qui sont un tout petit peu plus intériorisés. Ils savait qu'effectivement, il serait, euh, et à la limite, ils pouvaient lui dire, tiens, remets un petit peu d'ambiance ce soir parce que tout le monde est un peu… Voilà, il, euh, ça, ça compte aussi. Hein. Mmh.
0: Et, et, et c'est vrai que dans, dans le pragmatisme, si tu regardes les entraîneurs qui ont duré un peu longtemps, les Ferguson en basket, les Popovic et tout ça, ils ont ils ont ça, en fait, je, je pense, cette association. Je pense que Popovic, quand il associe Parker, il fait le trio avec euh, Gino Ginobili et puis euh, Tim Duncan, bah, il a cette vision à long terme que peut avoir un dirigeant et en même temps, bah, il a cette capacité à les faire jouer ensemble et, et par cœur, souvent, il dit euh, la première année, Duncan, il ne m'a pas adressé la parole, quoi. Et mais là, il faut à la fois lui être fort, il faut que Popovich soit derrière. Et ça, c'est cet équilibre, il, il est souvent euh, très difficile à trouver. Ouais,
1: non, mais c'est du management. Et quand on entreprise, ben, voilà, quand, tu, quand tu prends euh, des, des, des gens de qualité, euh, il y a des égos, c'est normal, hein, des gens d'ambition. et Créer un collectif pour que ce collectif dépasse encore l'ensemble des qualités euh, des uns et des autres additionnés. donc créer une émulsion euh, Et puis, bah, gérer les les états d'âme, de temps en temps arbitrer entre les uns et les autres, c'est un travail de de, de précision. Moi, j'aime beaucoup faire ça, hein, euh, parce que j'ai plutôt, euh, de ce côté-là, plutôt une sensibilité, j'arrive à sentir un peu les les gens qui vont un peu moins bien, à à percevoir assez facilement euh, des des petites inflexions dans la voix, dans l'allure, dans la tête le matin, tiens, là, il y a un truc qui ne va pas, ça fait des choses que je débuste bien. On ne voit pas tout, hein. Mais en tout cas, avec mon équipe proche, je pense que j'ai toujours su à peu près bien le faire. Donc, on arrive à, tra- à travailler sur la, sur la durée et c'est assez proche, effectivement, je pense, du métier d'entraîneur.
0: Et euh, euh, Avant de conclure, tu as déjà répondu à, à la
1: question sur les qualités.
0: Moi, j'ai envie de te poser une autre question qui a plus à trait à ton parcours dans, dans tous les mmh. événements sportifs que tu as pu suivre, que tu as vécu, que ce soit des Jeux olympiques, Roland-Garros, du foot et tout ça. Mmh. Est-ce que... Est-ce qu'il y en a un vraiment où, où, qui te sort et qui, quand il pense encore maintenant, tu as peut-être les, des frissons, tu as les yeux qui brillent, ça, ça serait lequel parmi tout cela
1: Ouais, alors on va, on va s'éloigner un peu des problématiques de management pour être plus, plus dans des dans des sujets personnels oui. de souvenirs. Mmh. Il y a les Jeux, olympiques de, les Jeux olympiques de Sydney parce que c'était à Sydney, que c'était au bout du monde et qu'elle allait faire ça en plus. Canal, on avait su qu'on avait les droits genre trois semaines ou un mois avant, donc euh, c'était vraiment il hein, a fallu partir en, à toute vitesse. Et moi je commentais l'escrime, je connaissais rien, mais j'ai appris sur le tas et très vite avec des gens adorables monde de l'escrime et tout. Donc euh, voilà, c'est un souvenir incroyable. Puis après un match, un match, de foot, je ne foutu pas pourquoi, je pense tout le temps, c'est un match de Ligue des Champions que j'avais commenté avec Franck Sosé entre Chelsea et Barcelone avec le but du pointu de, de Ronaldinho. Alors, Ronaldinho, j'ai bon souvenir parce que le but de la, le salon à Guingamp, que tout le monde revoit toujours euh, avec le PSG, c'était moi qui commentais aussi. Euh, j'ai même euh, voilà, Ronaldinho, j'avais l'ai suivi. Euh, à Barcelone, pas mal de matchs, et ce match Barcelone-Chelsea, euh, avec ce but du pointu incroyable, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours un souvenir de ce match qui me revient. Je, c'était un super match, hein, mais j'en, j'en ai forcément vu d'autres. Voilà, mais C'est vraiment là des souvenirs qui sont plus personnels, liés à, à ma première partie de carrière, qui était une carrière à l'antenne, euh, que j'ai beaucoup aimé, mais qui aujourd'hui, évidemment, est un petit peu loin derrière moi.
0: Et, et euh, au quotidien aujourd'hui, tu arrives à retrouver ces sensations de que tu as pu avoir. C'est, ce sont des événements exceptionnels qui qui décuplent les sensations. Hein, euh, les JO, les et, et c'est, c'est
1: ça. Tu essayes de retrouver ça aujourd'hui dans quand, quand dans, ma, compris... dans, le, dans le dans le plaisir euh, dans le plaisir pur du fan de sport. Non parce qu'il n'y a rien qui ne remplace, pour moi, il n'y a rien qui remplace l'enfance, je te l'ai dit, pour moi, les hein? choses les plus marquants, c'est Bernard, c'est Bernard Hinault, Yannick Noir, Alain Prost, et Michel Platini, tu vois, c'est on a les mêmes. Ça. Euh, non, on a les mêmes, non, mais il n'y a rien à faire, tu peux pas, euh, voilà, même si là, là le but de Mappé, moi, je n'avais jamais vu mes enfants comme ça, sur la finale Coupe du Monde, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que, voilà, je, j'avais, j'ai vu une maison exploser comme ça, sur son égalisation contre l'Argentine, mais, et puis, bon, voilà, mais malgré tout, voilà, c'est souvenirs ce d'enfance. Et après, professionnellement, il bah, y a eu le, le plaisir, effectivement, de la couverture des événements sportifs du journaliste. Après, dans le management, tu as aussi des plaisirs. Hein, quand tu récupères les droits avec Canal, avec une bataille numérique, tu ne sais pas si tu vas gagner, bah, quand tu as des, des super résultats euh, sur, une, sur une grande journée de course au, au PMU. Voilà, c'est des, c'est des choses qui sont peut-être plus liées au business. Euh, voilà au, 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 au résultat quand, quand tu réussis un super recrutement que tu veux absolument recruter quelqu'un et puis ici si, il ben, y, y a des moments de peut-être pas d'euphorie mais il y a des moments de, de, de plaisir euh, euh, intense euh, qui sont aussi liés à l'activité de, de, de dirigeant hein, bien sûr bien sûr bien sûr voilà ça c'est sûr hein. c'est heureusement pas que un champ de mine hein, <rire> fort heureusement pas du tout même euh, non il y a un plaisir quotidien puis il y a quelques pics effectivement qui peuvent arriver de temps en temps
0: et du coup, côté business, The Fellow Company, donc les, les projets dans les semaines, les mois qui viennent
1: Non, mais les projets, c'est continuer, c'est, c'est tracer, euh, voilà, construire ma, ma pelote, euh, tracer, euh, tracer ce, ce, ce fil qu'on va partir de, ce, de cette idée, euh, de ce, on va dire de ce conseil de proximité, euh, et puis continuer à, à, à prospecter, à avoir des gens… Alors. Euh, euh, tu connais ça, hein, euh, 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 voilà, tu vois beaucoup de gens et puis ça prend du temps, euh, on ferait bien quelque chose, mais non, il faut, faut apprendre aussi un peu la, la patience. Mais euh, non, l'idée de ce fellow compagnie, c'est de continuer, d'essayer voilà, de trouver des aventures un peu plus collectives euh, et en tout état de cause, puisque je ne sais pas exactement ce que ça pourra donner dans, dans six mois ou dans un an, devenir, euh, parce que ça, je pense que c'est important, à titre personnel, un meilleur dirigeant, soit de sa propre boîte, soit peut-être demain d'une autre boîte, mais un dirigeant un peu augmenté, passé par des moments euh, différents, euh, ayant touché les gens euh, dans une position peut-être moins verticale qu'avant, puisque le conseil était un peu sur le côté, euh, dans des environnements différents de ceux que je connais le plus, qui sont les, les médias et, et le sport, euh, dans des tailles d'entreprises différentes que celles que j'ai connues, pour enrichir, entre guillemets, euh, Ma palette, euh, voilà, et et, et ma personne en fait, tout simplement, parce que bah, le management, c'est de l'humain, si tu l'as dit d'ailleurs, c'est de l'humain, ce qui compte, c'est ça, c'est d'inspirer. Moi, je crois que je peux être un patron assez inspirant pour des gens, mais je peux avoir aussi été parfois un patron un peu trop cash pour d'autres, tu vois, donc il y a des choses à faire sur la culture d'entreprise, il y a des des leçons à attirer, il y a des choses à. Des choses à apprendre, et puis euh, un patron inspirant, ça doit aussi être un patron qui écoute, donc il y a aussi des choses à apprendre sur l'écoute. Donc, tout ça, je suis conscient que c'est des des marges de progression pour moi, et toute expérience professionnelle a pour but de de travailler ses points forts, comme au sport, hein. mais aussi quelque part euh, ben de de réguler peut-être des points de faiblesse, on en a tous. Bah écoute, en tout cas,
0: merci pour cet échange. Et puis, on, on suivra l'actualité de, ouais. de The Fellow Company.
1: Je donne des nouvelles assez souvent. Donc, euh, il, y a, il suffit de suivre effectivement quelques comptes sociaux pour ça. Je le fais assez souvent. Ouais. Et bah je, je mettrai ça dans ouais. la
0: description de l'épisode. Ouais. Euh, bah écoute, merci beaucoup, Cyril. Merci à toi, Erika. Et puis, à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport.